0: SER PODCAST
1: Hola
2: Nieves, buenas tardes ¿Qué tal, Carlas? Buenas Bienvenida. tardes Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien Muchas gracias, muy yo bien. también muy bien Hoy abrimos semana, esta semana va a ser especial ¿eh? pero hoy abrimos semana en este Acontece que no es poco invocando un derecho largamente peleado largamente negado y que hoy afortunadamente está fuera de duda bueno, al menos en la inmensa mayoría de, de países civilizados Sí lo que pasa es que aquí, como en todas las conquistas, hay que mirar a las personas, a los nombres propios, a los y a las que se partieron la cara para conseguirlo. Y hoy hablamos, yo creo que para mucha gente descubrimos, a una mujer, Olympe de Gourges, decisiva para la aprobación del voto femenino en Francia.
1: Sí, sí, es tre tremenda. Y, y no, se, habla poco, se habla poco. Yo no de... tenía ni idea de quién es esta mujer. <ríe> bueno, pues, pues es, una, es. Y Alicia una mujer me está la... mirando
2: y tampoco, lo, tampoco Uf, le
1: suena. Sí, Olim Olimpia también se llama, Olim de Gouche. Vamos a aprovechar una fecha para luego recoger hilo e irnos siglo y pico atrás con esta, con esta señora, pero sin movernos del sitio, sin salir de París. Mm. El 12 de febrero de 1932 después de muchos años de bronca de las mujeres, desde que la primera sufragista francesa empezara a dar la turra, que era la gran Olympe de Gousse, por fin por fin, en el 32, sí. la Asamblea Nacional Francesa aprobó el voto femenino. Pero para un ratico. ¿Ah? Solo un, solo un rato. Porque pasó eso que desconcierta a mucha gente todavía que no, que no hace por entenderlo y que todavía hoy seguimos oyendo que ocurre en los países que tienen Congreso y, y Senado. Que se tiran y se sabe el tiempo discutiendo un asunto en el Congreso y cuando lo sacan adelante, ese asunto pasa al Senado ¡tum! y lo tiran abajo. Ya. Pues eso ocurrió en Francia, aquí también pasa, pues eso ocurrió en Francia aquel 12 de febrero, que la Asamblea Francesa, que es como decir el Congreso, aprobó que las mujeres pudieran votar. Pero el sufragio eh, universal en Francia duró menos que Paris Hilton en una biblioteca, la verdad. Resulta <risa> que la ley... bueno, La ley llegó al Senado y los, eh, más que senadores, podríamos llamarlos frenadores, pues llegó al Senado y, y los señores eh, senadores dijeron, mira, los señores asambleístas han tenido un mal día, seguramente han bebido, y esto de que las mujeres voten no se puede permitir. El argumento que dio uno de los senadores para impedir el sufragio universal fue el siguiente. A ver. Estamos dispuestos a dar a las mujeres todo lo que su sexo tiene derecho a pedir, pero fuera de la política. Darles el derecho al voto, es un salto a lo desconocido hay que defender la república del feminismo yo me cago en todo el... yo si lo pillo me lo como
0: eres tonto muchacho, tú eres tonto y en tu casa lo tienen que saber porque aquí estamos hartos de saberlo Que eres tonto y que le vas a hacer eres tonto, muchacho, tú eres tonto No comprendes ni quieres comprender A las chicas que tanto te enamoran Eres
1: tonto, ¿y qué le vas a ver ¿A qué te
2: ha gustado la canción? ¿A, que sí? ¿A qué es oportuna? ¿A qué es oportuna? Hombre?
1: es <risa> más siempre en claro, la canción claro, oportuna. Claro. Bueno, de hecho,
2: de hecho, las francesas, con todo este lío, acabaron siendo las más tardías en conseguir el derecho a votar, pese a que Francia había sido pionera en su momento en reivindicar los derechos del ciudadano. Pero se ve que no de las ciudadanas, o no tanto, ¿no? Fíjate, claro. es que es... Pequeño es el, matiz.
1: Esta es paradoja, paradoja Ay, de es la verdad. historia. Las francesas no consiguieron su derecho a voto hasta 1945. Después, Después de la segunda guerra la... Se... Fue rabia. tremendo Esto es algo parecido a cuando contamos que los franceses declararon Que todos los hombres nacían libres e iguales Menos los negros de la colonia de Haití ya. Que estos convenía que siguieran siendo esclavos No les venía bien a los ciudadanos franceses Dejar de tener mano de obra gratis Ni les venía bien que las mujeres votaran Porque una cosa son las personas Y otra los negros y las mujeres que Son categorías distintas y respecto a esto hay hay un hay una anécdota simpática podríamos decir yeah. y, y es que el, el fíjate que el primer lugar del mundo donde se aprobó el voto femenino pero sin querer claro fue en Nueva Jersey en 1776 y, eso? y se se incluyó en la constitución bueno. también por error todo fue todo fue sin querer eh, para entendernos cuando las trece colonias británicas se juntaron y se declararon Estados Unidos de América, cada estado redactó su, su propia constitución, antes de redactar la famosa, la que iba a ser para todos. Y en la redacción de la Constitución de Nueva Jersey, de 1776, uh -huh. se empleó el término personas para referirse a quienes podían ejercer el derecho a voto. Claro, qué tontería, en cuanto se percataron, <ríe> enmendaron su constitución y sustitu sustituyeron la palabra personas por Hombre,
2: bueno, pues repetimos, Eso, repetimos. El asunto
1: es solucionado. Eres
0: tonto, <risa> muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo que eres tonto y qué le vas a hacer. Con
2: todos desde Francia hasta Nueva Jersey. Oye, sí. eh, eh, de eso sí podemos presumir en España de haber sido un país pionero en el voto femenino, porque aquí sí. se reconoció en 1931.
1: Es que eh, conviene. Eh, es ese territorio en ello. De Isaías. Vaya, claro. Y además es que él siempre nos lo recuerda a él, porque hay que insistir en mm. ello. El sufragio universal en España se consiguió en el Congreso, debatiéndolo, peleándolo con la palabra y ganándolo. Eso no se ha conseguido no. en ningún otro no. país. En otros lugares ha sido en plan lucha callejera, prácticamente manifestaciones, broncas, encarcelamientos, huelgas de hambre. Han quedado muchas muertas en el, sí. en el camino. Clara Campoamor lo peleó, Clara Campoamor no. Ella sacó adelante el sufragio desde la tribuna del Congreso porque hubo un tiempo en que este país fue progresista y tuvo una constitución, la única enteramente democrática, pero bueno, ahí estaba la ultraderecha y Borbonia para destruir todo lo ganado. Y hablando de broncas y de muertas y de cabezonería por querer votar, que por eso he dicho que íbamos a recoger hilo luego para mm. llegar a la primera sufragista francesa, a Olimp de Gouge. De esta mujer se habla muy poco. Y lo lamentable es que, hablando con algún amigo francés, al parecer es que se habla también muy poco de ella en Francia, ¿No? que esto ya tienen más delito, que mira que a mí me gusta la revolución francesa, hombre, por lo que supuso, pero en cuanto le quitas la capa de moñería a la liberté, a la égalité y a la fraternité… O sea, la revolución se te queda en nada. lo dicho, todos los hombres libres menos los negros. Todos los ciudadanos iguales menos las mujeres. Por eso Aulín de Gouche, en cuanto dijo eso de, oiga, aquí cuando se vota, claro, la guillotinaron.
2: Oye, pues habrá que conocer un poquito más por eh. encima quién era esta mujer, ¿no? ¿Quién era? Sí, ver, sí. ¿Era escritora? Sí. ¿Era política? ¿Era qué era? era, doctora? Eh, era, ¿Qué pues, era?
1: Era una mujer que surgió de la nada. Eh, era escritora, pero vamos, se formó. Eh, era escritora, fue autora teatral, un poco broncas, no se callaba ni debajo del agua, era una tía muy guapa también, y con ideas muy locas, como por ejemplo que la unión de un hombre y una mujer tenía que ser mediante un contrato que facilitara una separación en caso de que la relación se diera mal. Bueno, bueno. Lo sí, no, no, es que lo desarrolló además muy bien y lo tituló Forma del contrato entre el hombre y la mujer. Y era muy parecido, tú te lo lees, y era muy parecido a la actual legislación sobre parejas de hecho. Uh -huh. Era parecidísimo. Uh -huh. Defendió también que debía haber un sistema que protegiera a hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio, pues para que estos que había muchos, pues no quedaran desasistidos ni discriminados por ser bastardos. También reclamó todo esto lo dejó por escrito, reclamaba uh -huh. que se diera asistencia social a personas ancianas que estuvieran solas, que se hicieran casas para viudas con hijos, mujeres que no tuvieran uh -huh. recursos, casas para huérfanos y que se dieran cursos de formación a personas que no encontraban trabajo y que se pusiera un impuesto al lujo. O sea, esta mujer todo lo que proponía... Era, era de siglos a, adelante y lo escribía aprovechando que le pilló la revolución francesa en París, uh -huh. que era un buen momento político ella, ella quiso intervenir en política y porque pensó que efectivamente era una revolución para acabar con los privilegios de unos pocos y ganar derechos ciudadanos
0: For me to do Every conquest I had made Would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader I'd be an alpha type When everyone believes ya What's that like? I'm so, so el
2: problema, bueno, el problema entre comillas, es que entre esos derechos estaban los de las mujeres, claro, claro
1: o sea, Efectivamente, eh, eh, y ahí ella eh, eh, fue la que plantó cara, porque Olim de Gus redactó la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana Como reaccionó cuando vio publicada la declaración de los derechos del hombre ah, claro. Y dijo, aquí donde estamos nosotras, no, no aparecían por ningún lado, exigía el derecho a votar porque dijo, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos bueno, le pues, dio un ataque de risa, por supuesto pero ella siguió ahí, la, dando la brasa y, y, y en realidad era muy yo incluso con, no estaba de acuerdo con ella en algunas cosas pero era muy sensata, porque defendió en un principio la monarquía constitucional uh -huh. hasta que bueno hasta que se dio cuenta de que eso no le sirve a nadie ni a la democracia, ni al país, ni a los ciudadanos las monarquías parlamentarias son mamandurrias que solo sirven para que los reyes y su prole vivan como Dios, tú las quitas y todo sigue igual, no sirve para nada. Olim de Gouche escribió a la reina María Antonieta, incluso la quiso tener en cuenta, pidiéndole que se implicara en la protección de la mujer. Va, ni caso. También se opuso a la ejecución del rey, porque ella sí defendía de verdad los derechos de la persona. Ella estaba contra la esclavitud, contra la pena de muerte, estaba por la igualdad de derechos, pero nada, va, da igual, todo ruina. Por mucho que se desgañitaba diciendo que si las mujeres podían ser guillotinadas por sus actividades políticas, no tenía sentido que no pudieran votar y ser claro, votadas. Claro. Pues, pues, sí. <risa> pues nada, le dio igual. Su frase eh, textual fue: Si la mujer tiene derecho de subir al cadalso también tiene derecho de subir a la tribuna. Vale, pues muy bien le dijeron. No tiene sentido lo que tú digas, pero no tenéis derecho y no votáis. Es más, además de no votar, te vamos a guillotinar, solista. ¿Pero
2: entonces la condena fue por pedir el voto o porque alguien entendía que se pasó de revolucionaria?
1: Fue por todo, es que fue, fue por todo. Fue una amalgama de cosas. Y, eh, y a los revolucionarios no les venía no les venía bien porque ya se pasó de demócrata. La excusa eh, para detenerla uh -huh. eh, fue un panfleto que escribió que no Firmó, pero lo escribió, y bueno, pues alguien se cargó de chivatearlo y se difundió, donde planteaba que en cada departamento de Francia eh, se votara para elegir entre tres tipos de gobierno, el republicano, uh -huh. el federal o el monárquico. Uh -huh. y eso, le, eso luego se lo pillaron los jacobinos, los de Robespierre, que eran unos intensos, los que instalaron la época del terror, y dijeron, eh, oye, eh, bonita, aquí no hay nada que votar república y punto pelota la trincaron y ahí la guillotinaron justo antes justo antes de guillotinarla dicen que dijo hijos de la patria vosotros vengaréis mi muerte. Y también dicen que todos los espectadores gritaron Viva la República. Y quizás ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya. Yo más que hijos de la patria y que no, que no vengaron un mojón, yo los hubiera llamado cabrones, porque Olim de Gush cayó en el olvido durante casi dos siglos en los que en Francia siguieron sin votar las, las mujeres. Y aquí termino con recordando a otro tipo que dicen que fue un gran poeta nicaragüense. Uh -huh. Rubén Darío, yo sí. no lo pongo en duda, sí, sí. también era periodista y diplomático. Ay, a ver parece. dónde llegamos. Sí, pues vamos a llegar a un sitio estupendo. Durante su estancia en Francia, a principios del siglo XX, dejó escrita su opinión sobre las sufragistas, esas locas que pedían el voto. Escribió este grandísimo poeta, que tenía una prosa muy fea, escribió lo siguiente... Tengo a la vista unas cuantas fotografías de esas políticas. Como lo podréis adivinar, todas son feas y la mayor parte más que jamonas. Estos marimachos merecen el escarmiento. Así que a este también si lo pillo lo crujo.
0: No <risa>
2: Bueno, urgidora, sosiégate. Eh, <risa> mi hombre, bueno per, per, per Perro ladrador poco mordedor. No, bueno, joder, pero hay motivos, ¿eh? Uf, cuando uno revisa estas cosas. Venga, mañana más nieves. Un beso. Un beso, gracias. Adiós, gracias. adiós.
1: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.